0: die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Liebe Gemeinde, wir haben eben als Lesung des Evangeliums die Geschichte vom königlichen Beamten und der Heilung seines todkranken Sohnes gehört. Glück gehabt. Ja, Glück gehabt dieser Mensch, nicht wahr? So können wir heute in der corona Pandemiekrise mit Recht denken. Ja, so ein Vater kann nur mit Dank jetzt glauben. Sie und ich haben vielleicht in unserem Lebensumfeld zurzeit schon anderes erlebt. Ich muss das ja nicht im Einzelnen jetzt noch einmal wiederholen und ausführen aber mit Impfung oder ohne Impfung krank geworden und gestorben. Glück gehabt. Doch nur vom Ende der biblischen, beispielhaften Geschichte her kann ich so denken und sprechen. Glück gehabt. Liebe Gemeinde, der Weg bis zu diesem Ergebnis war nicht nur weit, sondern auch beschwerlich, unangenehm und unwahrscheinlich herausfordernd. Erkennen wir darin, wenn wir die Geschichte noch vor Augen haben, nicht auch unseren eigenen Lebensweg in so manchen Situationen vom eigenen Schicksal geschlagen sind wir unterwegs möglicherweise mit offenen Augen und ausgestreckten Armen nach Hilfe rufend und mit keinem so positiven Ergebnis. Ein ganz schöner, harter Lebensalltag kann uns möglicherweise getroffen haben. Zugleich ein ganz schwieriger Lebensweg dann unseres Glaubens oder von denen von denen wir das wissen in dem Freundeskreis oder Verwandtenkreis. Wie kann ich meine eigene Erfahrung des Glaubens in dieser Welt mit der Krankheit und dem Tod eines lieben Menschen zusammenbringen? Gehen wir den Glaubensweg in der biblischen Beispielgeschichte mit seiner Herausforderung genauer nach. Da ist ein Beamter in abgesicherter beruflicher Stellung, da geht in seinem Leben alles seinen geordneten Gang auf der privaten Schiene, Heirat, Geburt, Kinder, Erziehung, Bildung, alles gut und schön. Die kleinen und großen üblichen familiären Konflikte sind nicht ausgeschlossen. Und die dienstliche Schiene, feste Anstellung, automatische Hörgruppierung im Gehalt, Karriere, alles okay. Der übliche Ärger mit Vorgesetzten und Machtausübung mit Untergebenen ist zwar vorhanden, aber nicht ausschlaggebend. Und in diese gewohnte Alltagswelt mit den vielen Selbstverständlichkeiten tritt ein Ereignis ein, das allem den Boden zu entziehen scheint. Der Sohn wird sterbenskrank, todkrank. Die ärztliche, medizinische Aussage lautete bekannterweise so, ich muss sie auf das Schlimmste vorbereiten. Etwas Hoffnung gibt es noch, aber diese wird immer geringer denn gegen diese Krankheit hat die Forschung noch nicht das rechte Mittel entdeckt. Aktuell, nicht? Aktuell in dieser Corona-Zeit sicher keine seltene ärztliche Auskunft auf einer Intensivstation. Und für Angehörige kann eine Welt zusammenbrechen. Man ist wie gelähmt. Und greift nach dem letzten und kleinsten Strohhalm der Hoffnung. Was kann man tun? Gibt das Gebet eine Chance? Jetzt müssen wir uns vorstellen, etwa 26 Kilometer lang ist der Weg von Kapernaum, unten am See Genezareth, nach Kana, oben im Gebirge, wo Jesus ist. Der Vater geht das Wagnis ein. Er lässt sein todkrankes Kind zurück und macht sich zu Fuß auf den mehrstündigen Marschberg auf. Das Leben des Vaters hat plötzlich eine ganz andere Perspektive bekommen. Die lebensbedrohliche Situation des Sohnes ist zu einer Wende in dem väterlichen Lebenstrott des Alltags geworden. Der eigene Lebenswert ist in einer Sinnhaftigkeit in Frage gestellt. Was soll die abgesicherte berufliche Stellung, wenn der Sohn stirbt? Warum muss der sterben, der das Leben doch noch vor sich hat? Und wie soll das Leben mit seiner Frau ohne den Jungen weitergehen? 26 Kilometer Fußmarsch. Wir können das nachempfinden, der todkranke Sohn geht ihm nicht aus dem Kopf, aber am Zielort soll es einen Menschen geben, der helfen kann, nach 26 Kilometern. Und der Vater hat sich aufgemacht, er will alles versuchen. Sorgen und Todesangst treiben ihn vorwärts. Und schließlich erreicht er Kana und findet sogar den Wanderprediger Jesus. Er bittet um Hilfe. Er hat natürlich kein königliches oder ministerielles Schreiben bei sich. Er bittet einfach kurz und knapp. Voll aus der Erleichterung und Zuversicht, dass er den gefunden hat, der ihm helfen kann. Er hofft, dass es für seinen Sohn noch nicht zu spät ist. Und was passiert? Es ist mehr als eine eiskalte Dusche. Die klare Abweisung durch Jesus scheint das Blut in den Adern zum Stillstand zu bringen. Wenn ihr nicht Zeichen und Wunder seht, so glaubt ihr nicht. Die gerade ein Spalt weit geöffnete Tür der Hoffnung wird jäh zugeschlagen. Jesus stößt den Vater vor dem Kopf, ohne jede Empathie. So wie es Ärgern eigentlich gar nicht erlebt werden kann. Das Bild von Jesus als dem Helfer in Not zerbricht ihm nun. Liebe Gemeinde, stellen Sie sich mal vor, solches wäre Ihnen passiert. Wie hätten Sie reagiert? allem Verständnis dafür, dass Jesus kein Mirakelglaubender oder Mirakelseitigender Mensch sein will. Ich hätte doch gedacht, dass Jesus ein bisschen sensibler gegenüber der Not und Verzweiflung des Vaters gewesen wäre. Jesus weiß jeden spektakulären Sensationsglauben durch Wundertaten weit von sich. Aber hätte er nicht etwas seelsorgerlicher, ja, ein bisschen empathischer antworten können? Hatte Jesus kein Gespür dafür, was in so einem Menschen vor sich geht, der einen weiten Marsch wegen des Lebens seines Sohnes unternimmt, voller Hoffnung und Zuversicht? Liebe Gemeinde, so verblüffend für mich die abweisende Haltung Jesu ist, ebenso einzigartig scheint mir die Haltung des Vaters. Jedenfalls nach dieser biblischen Beispielerzählung. Der Vater steht doch da mit leeren Händen, hilflos, mittellos, am Ende seiner Möglichkeiten. Und nun lässt er sich voll und ganz hineinfallen mit seiner Angst, seinen Sehnsüchten, seiner letzten Hoffnung in die Hände und Arme dieses Jesus trotz allem. Es bleibt keine Zeit zum tiefen Durchatmen oder Nachsinnen. Er wiederholt einfach gegen allen Augenschein seine Bitte. Herr, komm herab, ehe mein Kind stirbt. Zweifelndes Hoffen, hoffendes Zweifeln. Ein sachlich klingender Hilfeschrei, der doch unter die Haut geht. Im wahrsten Sinne des Wortes. Ein bodenloses Zutrauen des Vaters zu diesem Herrn. Und nochmals eine Abweisung durch Jesus. Unglaublich. Er will nicht mitkommen. Er will kein handauflegender Wundertäter sein er passt nicht in diese Wundertäter-Klischee-Vorstellung. Stattdessen nimmt er den Vater in die eigene Verantwortung. Geh hin, dein Sohn lebt. Eine völlig unbewiesene Behauptung, eine sagenhafte Zumutung. Allein 26 Kilometer Rückweg bergab nach Kapernaum, ohne auch nur eine Spur der Gewissheit in der Hand zu haben. Nur dieses eine Wort Jesu, das Wort allein soll zählen. Bewundernswert der Vater. Er glaubt dem Wort, das Jesus zu ihm sagte und ging hin. Ich bin überzeugt, dass er klopfenden und zweifelnden Herzens den Rückweg angetreten hat, bis er endlich die Botschaft vom Leben seines Sohnes erhalten hat. Ich denke, dass der Erzähler dieses Beispiels hier eine Prüfung des Glaubens durch Jesus weitergibt. Der Vater muss hingehen, um das Leben von sich und seiner Familie, von den gottlosen Wunderbindungen an diese Welt zu heilen und das weitere Leben auf Vertrauen aufzubauen. Den Sinn des Lebens muss er sich schenken lassen gegen die Todesrealität des Umfeldes. Dein Sohn lebt. Das ist doch die gleiche Botschaft, diese frohe Botschaft, die zuerst den Frauen am Ostermorgen entgegengebracht wurde. Siehe, der Herr lebt. Das ist unser christlicher Glaube. Wir leben von der Hoffnung des Lebens, des Lebens in der Nähe Gottes über den Tod hinaus. Und das ist die Zumutung bis heute, gegen den Tod an das Leben glauben. Und nur in diesem Sinne kann ich wiederholen, Glück gehabt. Wenn wir es wagen, uns auf das Wort hin, wieder auf den Weg zu machen. Wir lassen uns nicht im Bannkreis des Todes festnageln und lahmlegen. Angst und Verzweiflung sind besiegt. Liebe Gemeinde, lasst uns wenigstens in Gedanken beweglich bleiben, und uns auf eine veränderte Lebensperspektive einlassen, uns ist die Hoffnung zugemutet, auch wenn wir nur wenig von einem erneuten Lebenssinn wahrnehmen. Und schließlich endet das Beispiel des Lebens im Vertrauen mit dem Hinweis und er glaubte mit seinem ganzen Haus. Ja, christlicher Glaube ist keine persönliche Privatangelegenheit. Das Wort Gottes kann nicht bei mir, bei Ihnen einzeln in einem Schatzkästchen eingeschlossen werden. Nein, das Wort Gottes setzt in Bewegung und nimmt andere mit auf den Weg, das ganze Haus. Wir sind gemeinsam unterwegs, bergauf. Und bergab, voll Vertrauen, wenn auch klopfenden Herzens und mit Zweifeln Glück gehabt, das gilt uns dann allen. Wir sind Geliebte dieses Gottes, dem es um unser Leben geht. Nichts kann uns trennen von seiner Liebe, die in Jesus Christus sichtbar geworden ist. Tatsächlich nichts. Amen. Und der Friede Gottes, welcher höher ist als all unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.